0: ¿No crees que nos haría muy bien una limpieza antes de llegar a la mitad de la cuaresma? Quédate después del intro, te compartiré algo que he reflexionado y podría servirte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Barca, una presencia misionera de la Iglesia en el Mundo Digital, un espacio para la lectura orante de la Palabra que nos lanza a la misión. Ven y sé protagonista de la construcción de la civilización del amor. Solo nunca estás? Comparte la vida en el camino y conecta tu vida al corazón. Hola, ¿qué tal amigo de la barca? Bienvenido a este episodio. Te saluda Miguel Betancourt y aquí seguimos. En este camino, en este tiempo cuaresmal, Queriendo renovar la fe, la esperanza y la caridad. Así que conectemos la vida al corazón. Y así nos situamos en ya la tercera semana del de tiempo de cuaresma. Para el domingo la liturgia nos ha propuesto meditar un pasaje del de evangelista San Juan. Pienso una imagen o una escena fuerte Puesto que estamos acostumbrados a pensar en Cristo sereno, cercano a la fragilidad humana, en cambio en este pasaje parece encenderse el enojo de Jesús, quien entra en el templo de Jerusalén y encuentra ahí a los vendedores y cambistas que habían convertido la casa de oración en un verdadero centro comercial. Dice el texto, Jesús entonces... Hizo un azote de cordeles y los arrojó con palabras encendidas. Quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Qué fuerte, seguro con tanta autoridad, firme y cierta. Sin embargo, no faltaron estas otras personas que cuestionaban a Jesús y le preguntaban por qué tenía tal actitud. ¿Qué signo podía mostrar Jesús para decir que podría obrar de tal manera? Y es que ellos esperaban una señal divina, prodigiosa, que acreditara a Jesús al menos para decir estas palabras, a lo que Jesús responde. Destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Este versículo 19 es central en el capítulo segundo de San Juan, en este pasaje que estamos meditando. Y todavía ellos siguen replicando, 46 años nos ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días? Claro, ahora nosotros sabemos que ellos no habían comprendido que el Señor se refería al templo, pero el templo vivo de su cuerpo, que sería destruido con la muerte en cruz, pero que resucitaría al tercer día. Por eso habla de en tres días. Más bien cuando resucitó ya después de entrar de, de, entre los muertos. Como comenta el evangelista. Es cuando los discípulos se acuerdan de estas palabras que había dicho Jesús. Y entonces dice el versículo 22. Que los discípulos creyeron en la escritura y en esta palabra que se había dicho. Pues bien esta es. La imagen, el pasaje que estamos llamados a contemplar. Yo quiero destacar ahora contigo dos cosas. Una imagen y una palabra. Primero esta imagen, esta realidad. Piensa o imagina Jesús tomando un látigo y cómo procede a limpiar un poco el templo. Y luego la frase, la palabra... Que está ahí al final de este pasaje seleccionado donde esta, estas personas que rodean esta muchedumbre creía ya en Jesús. Dice el texto, pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie para saber sobre un hombre porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Así dice el versículo 25, él sabía lo que hay dentro de cada hombre, lo resalto, lo destaco, porque me parece muy cierto. Y para ello un ejemplo, al menos a mí me, me ha venido bien para pensar en cómo a veces tenemos necesidad de limpieza y por más que guardamos o quisiéramos esconder algo, la verdad es que al final termina dañando o lastimando o pudriéndose, como el caso que te quiero contar. Yo no sé si te pasó cuando era niño o si te pudieras imaginar esta historia, pero la verdad es que pienso que es un tanto común cuando éramos pequeños, íbamos a la escuela y entonces ya sabes, mamá ponía para el lunch una torta, un sándwich, algo para el recreo y con cuánto amor seguramente que lo hacía. Pero ya sabes, no falta el niño travieso que se la pasa jugando en el recreo, que no se come su sándwich. O el niño descuidado el melendroso, que no siempre se termina en aquella torta. Y entonces se quedaban con ella o con algún pedazo. Y ahí era fácil, ¿no? Tenerlo envuelto en servilletas y en alguna bolsita y guardarlo de nuevo en la mochila. Hago una pausa porque dentro de mi mente alguna risa o carcajada quisiera venir por la memoria de, de algunos momentos presenciales y, y yo no sé si, si a ti te sucedió, pero como buen niño que olvida muchas cosas, este que guardó lo que sobraba, sus residuos, en la mochila lo más probable es que llegando a casa ni se acordara de lo que tenía ahí. Y espera, lo peor del caso es que podía pasar un día, dos días, una semana... Hasta que la mamá hacía revisión de la mochila, la encontraba... Y bueno, seguro que era ocasión de un buen jalón de orejas. Claro, con suficiente razón. Este puede ser un ejemplo muy simple, pero vino a mí esa imagen... Ante la escena de Jesús que encuentra un alboroto, un circo económico en el templo y efectivamente ve la necesidad de poner orden. Hay necesidad, hace falta purificación y limpieza. Algo que podría ser parecido al título de este episodio, un sanitizante espiritual. Porque cuántas realidades de nuestra vida, no solo las externas, necesitan de una buena limpieza, antes de que se acumule el cochambre o qué sé yo, también necesitamos algo al interior. Así como sacamos la basura constantemente o como nos bañamos diariamente, quiero pensar, como así los platos o la ropa, cada vez que se ensucian es necesario lavarlos, ¿cuánta más limpieza necesitamos en nuestro corazón, en nuestra mente?, ¿Cuánto sanitizante sería necesario ante relaciones tóxicas o ante rencores y amarguras que aún están ahí guardados y atorados? Paréntesis. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? Sería bueno pensarlo. Y en fin, cerramos el paréntesis diciendo que nosotros no podemos engañar a Jesús, Él nos conoce por dentro regresando a este texto de San Juan se añade que justamente conociendo el interior de cada hombre Jesús no se fiaba de estos grupos que parecían sí cumplidores de la ley pero que habían tergiversado el sentido y el uso del templo Jesús no se fiaba ya de ellos y esta puede ser una buena pregunta a la mitad de cuaresma ¿Puede fiarse Jesús de mí? ¿Puede fiarse Jesús de mí? ¿O tengo yo alguna doble cara? ¿Tengo algo escondido, encerrado, que se está pudriendo, que huele mal? ¿O que se ha convertido en mi ídolo o en mi negocio bajo el pretexto de ¿Estoy en el templo cumpliendo la ley? Jesús conoce todo lo que está dentro del corazón humano. No podemos engañarlo. Y pienso que nos haría muy bien que hoy, por ejemplo, nos decidiéramos y dejáramos entrar en nuestro corazón a Jesús para decirle, Señor, mira, hay cosas en mi interior que son buenas, pero hay otras cosas que tal vez no lo son. Jesús, estoy lastimado o traigo esto guardado. Y ya me está haciendo daño, ya huele mal, tiene mal aspecto. A Jesús no le espantaría ni le asustaría si nosotros mostramos algo roto o que se está descomponiendo. Si tú le dices a Jesús, me considero o oh, estoy pasando por una situación así, mi pecado es esto que traigo guardado como... como algo que, que me está haciendo daño, de verdad que Jesús estaría muy dispuesto a que te deshicieras, a que sacaras, a que tiraras a la basura esto que ya no funciona. Entonces ponernos en una situación nueva y distinta. Ojalá que si en nosotros está el interés o el reconocer algo que ya no nos hace bien, nos mostremos sinceros delante de Jesús. Porque esto puede sucedernos. Cuando nosotros revisamos nuestra vida. Hay muchas cosas que no ocupamos. Que se llenan. Así como la galería en el celular. Que puede llenarse de tantas imágenes. Texto que son spam. Basura. Cuanto más necesitamos liberar espacio. En nuestro interior. Así como Jesús... Encontró este templo lleno de otras cosas secundarias, externas, suciedad en el comercio, en los vendedores. También de, dentro de nosotros necesitamos renovar, restaurar, limpiar todo aquello que no nos está haciendo bien. ¿Cuántos pecados, orgullo, codicia, envidia podrían estarnos ahí lastimando, carcomiendo, ensuciando? Y entonces... Si nosotros entramos en la dinámica de querer una purificación, continuaríamos un diálogo tal vez con Jesús pidiendo que nos limpie, que venga a limpiar nuestra alma, que Él venga, ya no con un látigo de cuerdas, porque su modo de limpiar ahora del Señor es con su misericordia. Por eso te pregunto, ¿permitirías tú que Jesús haga un poco de limpieza en tu vida?, Podrías decir, tengo miedo de que me reprenda, pero Jesús no reprende más. Jesús hará limpieza con ternura, con misericordia y con amor. Y creo que eso es lo que todos necesitamos. Por eso te invito a que incluso hagas un examen de conciencia, qué necesito tal vez revisar en mi historia, qué límites poner, o de qué deshacerme, qué quitar que ya estorba, que se está pudriendo, que lo guardé en un cierto modo, pero ahora ya no es útil ni está bueno ya no está en buenas condiciones y entonces le digamos señor, quito esto de mi vida, porque además reconozco que esto me aleja de ser una buena persona y de ser fiel a ti por ello te invito ya terminando este episodio a un trabajo personal de sincerarnos con el Señor y a un proceso constante de conversión. Mucho insiste la cuaresma y la vida cristiana en ello, en ser mejores personas, teniendo como parámetro la vida y la persona de Jesús. Cuando nuestras coordenadas de vida se alejan o son contrarias, es más seguro o más fácil que no seamos felices, que lastimemos a aquellos a veces a los que más amamos. Es tiempo de volver, es tiempo de cambiar, es tiempo de, de limpiar, de purificar. Te dejo con este canto que se llama Hoy Reconozco de Estación Cero. Tal vez podría ser una oración hecha canto de lo que podría brotar del corazón humano. Estoy para servirte en las redes sociales. Si tienes alguna aportación, comentario, aparezco en las redes sociales como Miguel Betancourt te espero para el próximo episodio de este podcast no lo olvides conecta la vida al corazón
1: hoy mi voz se hace frágil débil al llamarte hoy mi voz se hace canción para ti Jesús hoy desarmo mi corazón hoy me rindo ante ti hoy te pido perdón hoy mis ojos no brillan solo quiero aceptar que te he fallado Señor Jesús. Hoy desarmo mi corazón, hoy me rindo ante ti, hoy te pido perdón, hoy reconozco que tu amor es infinito.